0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Heute kommen wir zur Runde 4 von 4. Das Thema Konfliktmanagement wird damit abgeschlossen. Heute geht es ums Thema Problemlösungen. Also Verständigung und Kommunikation sind ja super, aber es hilft wenig, wenn es keine Lösung gibt für das Problem, das durch den Konflikt entstanden ist. Und heute möchte ich mal ein paar Tipps geben, wie kann ich solche Problemlösungen herbeiführen, welche Konfliktlösungsmöglichkeiten gibt es und wie kannst du direkt die Sachen im Berufsalltag umsetzen? Bevor wir aber loslegen, eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte, praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Starten wir direkt durch. Ich habe es ja vorhin schon gesagt: Es bringt nichts, wenn alle sich gut verständigen können, gut kommunizieren, aber für das Problem einfach keine Lösung gefunden wird. Konflikte entstehen auch oft, weil niemand eine sinnvolle, eine praktikable Lösung finden kann. Das heißt also, der Ausgang des Konflikts, die Lösung des Konflikts, hängt davon ab, Überraschung, eine Lösung zu finden. Und das ist natürlich auch für einen Arbeitgeber eine gefragte Fähigkeit. Wenn du die Fähigkeit hast, Konflikte anzugehen und die auch sinnvoll zu lösen, dann bist du für einen Arbeitgeber gewinnbringend. Und deswegen möchte ich dir heute sechs Möglichkeiten an die Hand geben, um eine gute Konfliktlösung am Arbeitsplatz zu entwickeln. Natürlich bauen jetzt die Konfliktlösungen auf dem auf, was in den letzten drei Folgen schon genannt wurde. Also das Thema Kommunikation, die emotionale Intelligenz, die Empathie und jetzt kommen wir eben zur Konflikt- oder Problemlösung. Deswegen ist der allererste Punkt natürlich gleich kompetente verbale Kommunikation. Du musst verbal in der Lage sein, das zu kommunizieren, was du möchtest, das herauszufiltern, was überhaupt die Ursache ist und das gepaart mit der nötigen Empathie und der emotionalen Intelligenz. Also, dass du auf dein Gegenüber eingehen kannst, dass du mit den Sachen deines Gegenübers arbeiten kannst, die er, sie ist, dir bietet und dass du hier gemeinsam eine Lösung findest. Du bist schon mal ein Teil der Gleichung und wenn du das auf die Reihe bekommst, dann ist es schon wesentlich einfacher, eine Lösung zu finden als wenn zwei Sturköpfe gegenüber sitzen natürlich bist du immer darauf angewiesen dass dein Gegenüber da auch mitspielt aber du bist auch irgendwann sind ja auch die Hände gebunden und es geht ja auch darum dass du möglichst viel von dem zeigst was du kannst von dem nutzt was du kannst und auch dementsprechend dann das Auftreten hast also denk mal dran du kannst nicht bestimmen was dein Gegenüber macht du kannst aber alles bestimmen was du machst du bist verantwortlich für dein Verhalten und wenn du alles in die Wege geleitet hast und alles gezeigt hast, genutzt hast, was du kannst, hier eine gewisse kommunikative Kompetenz ausstrahlst, Selbstsicherheit ausstrahlst, Respekt ausstrahlst, dann setzt es die richtigen Signale an der richtigen Stelle. Denke mal dran, dein Ziel ist ja die Führungsetage und wenn nicht, dann ist dein Ziel zumindest eine gewisse Anerkennung und das gibt dir eine gewisse Anerkennung. Und im Optimalfall kannst du auch durch deine Fähigkeiten dein Gegenüber anleiten und ihr könnt dann gemeinsam kompetent kommunizieren und darüber sprechen, was ist da eigentlich los. Ihr begegnet euch beide empathisch oder alle empathisch und habt eine gewisse emotionale Intelligenz, die natürlich je nach Fähigkeiten mehr oder weniger ausgeprägt ist. Der nächste Punkt ist dann die Konfliktanalyse an sich, in allen Facetten. Was meine ich damit? Also die Facetten umfassen zum einen das eigene Verhalten, wie auch das Verhalten des Gegenübers. Also was ist der Ausschlag gewesen für den Konflikt, wie verhalte ich mich, wie verhält sich mein Gegenüber und was sind vielleicht Konfliktverande Verhaltensweisen. Der nächste Punkt sind Regelverletzungen. Auch im Konfliktgespräch ist es wichtig, dass ihr gewisse Regeln festlegt, wie sprecht ihr miteinander, wo ist die Grenze, wie findet ihr am besten eine Entscheidung, wie geht ihr das Ganze am besten an. Also diese Regeln sollten auch irgendwo im Optimalfall schriftlich festgelegt werden, bei größeren Konflikten, bei kleinen, sage ich mal, Herausforderungen, nicht zwangsweise. Bei größeren Konflikten aber schon und wenn du das Zepter in die Hand nehmen kannst, perfekt, weil dann habt ihr da zumindest einen Rahmen, in dem ihr euch bewegt. Dann darfst du natürlich immer das eigene Kommunikationsverhalten reflektieren. Also wie sprichst du, wie sprichst du mit deinem Gegenüber, aber auch das Kommunikationsverhalten deines Gegenübers analysieren. Also es gibt ja bestimmte Worte, Wortwahl, die ja, beim anderen falsch ankommen, die automatisch eher triggern, als das in der Situation entspannen. Und da ist eine Analyse im Vorfeld, aber auch im Konflikt selber, im Gespräch selber super wichtig. Und da auch möglichst zügig, zügig Grenzen zu ziehen. Konfliktanalyse umfasst ja eben auch, dass das ein Teil des Konfliktes ist. Also das, wie ihr miteinander sprecht, wie ihr miteinander kommuniziert und wie jeder seine eigenen... Meinungen, Situationen, Problemstellungen darstellt. Und da braucht ihr auch eine Möglichkeit, um das festzuhalten, wie ist es entstanden, warum ist es entstanden und nur so findet ihr irgendwann auch Wege und Möglichkeiten daraus. Der nächste Punkt ist, dass ihr Besprechungen, wenn ihr so eine Konfliktlösung oder ein Konfliktgespräch führen wollt, würde ich es nie als, ja, wir treffen uns mal und sprechen mal über unsere Probleme ähm, ansetzen, sondern ich würde immer sagen, okay, wir machen eine Besprechung, wir machen eine Diskussion, denn Konfliktlösung führt schon oftmals, also wenn ich so, eine, so ein Konfliktgespräch ansetze, führt es oftmals zu unnötigen Spannungen. Also lieber ein bisschen locker, ähm, so als Brainstorming-Diskussion oder so als keine Ahnung, Chat-Sitzung oder als Zielveranstaltung deklarieren und dann kann jeder seine eigenen Meinungen mal einbringen und man kommt trotzdem an, an die Wurzel des Konflikts, aber unter weniger Druck und unter einem, was sag ich mal, lockeren Arbeitstitel. Ich glaube, du kannst dich da reinfühlen. Also wenn, wenn dich jemand ruft und sagt, hey, wir zwei haben ein Problem und da reden wir jetzt drüber. Oder wenn jemand sagt, du, lass uns mal kurz zusammensetzen. Wir machen mal ein kurzes Brainstorming. Ich glaube, wir haben da vielleicht leichte Differenzen. Lass uns da mal drüber quatschen. Dann ist das ein ganz anderes Umfeld viel entspannter. Und das ist super wichtig. Wenn du merkst, zu Beginn gleich oder schon davor, wenn du weißt, okay, das eskaliert auf jeden Fall, weil mein Gegenüber mega stur ist, uneinsichtig, oder du kennst die Art vielleicht vom Gegenüber und die ist immer sehr aufbrausend, weil er rote Persönlichkeitstyp ist oder, keine Ahnung, ein Choleriker, dann macht es vielleicht auch Sinn, gleich einen Mediator mit einzulegen, äh, mit einzuladen, der im Endeffekt dann darüber wacht, dass hier, das Regelwerk eingehalten wird und dass alle das gleiche Recht haben zu sprechen oder auch mal schweigen, wenn sie zu viel reden. Ist natürlich so der Worst Case, wenn ich jemanden von außen mit einladen muss, aber es kann natürlich notwendig sein, um zu einer Konfliktlösung zu kommen. Der nächste Punkt ist das Fördern der Kreativität. Also auch bei Konfliktlösungen ist natürlich Kreativität keine schlechte Eigenschaft. Das kann ich fördern. Entweder habe ich jemanden im Team, wo ich weiß, ey, der ist für Konfliktlösungen wirklich der optimale Mann, die optimale Frau oder du bist es selber, weil er, sie ist, immer so coole Lösungsmöglichkeiten hat. Der sieht das Ganze aus der meta der ist da recht kreativ und findet immer Optionen, mit denen man arbeiten kann. Es gibt im Coaching auch diverse Strategien. Walt Disney-Strategie 1, 2, 3 Meter, wo man verschiedene Wahrnehmungspositionen einnimmt im Endeffekt, um auch das Gegenüber zu verstehen, ist aber eher Teil von einem Coaching und wahrscheinlich weniger geeignet für Gespräche unter Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also hier schauen, Kreativität fördern, jemanden einladen, jemanden mit dazu nehmen, dem beide Konfliktparteien auch vertrauen und dann schauen, ob die Person vielleicht mit ihrem Blickwinkel noch was ergänzen kann. Wichtig ist auch die Entscheidungsfindung. Also sollte nach diesem Gespräch, nach dem Konfliktgespräch, zumindest irgendein Zwischenziel da sein, eine Zwischenentscheidung da sein und dann am Ende eine Lösung. Also nichts vertagen, nicht so ja. Wir haben jetzt festgestellt, es stehen zwei verschiedene Meinungen im Raum. Beide sind komplett konträr. Ist halt so, jetzt schauen wir mal, wir setzen uns vielleicht demnächst nochmal zusammen. Das macht gar keinen Sinn, weil, denkt an die letzten Podcast-Folgen, wenn ihr ein Problem nicht gleich ansprecht und vielleicht auch in dem Zuge nicht gleich löst, dann schaukelt sich sowas hoch. Und dann explodiert Dann hast du einen handfesten Konflikt, der für alle Beteiligten einfach nur unangenehm ist, fürs Unternehmen, für dich und für dein Gegenüber. Deswegen immer auf eine Entscheidung drängen. Eine Win-Win-Situation ist das Optimum. Also beide sollten eine gute, einen guten Ausgang haben. Beide sollten einen Vorteil dadurch haben, sollten aber auch ein paar Eingeständnisse gemacht haben. Und dann ist das Ganze auch adäquat. Ich kann dazu kein Beispiel nennen, weil es ist zu individuell leider. Sonst würde ich jetzt gerne mal eins nennen. Aber es gibt ja verschiedene Konflikte, Konfliktarten und ähm, Konfliktursachen. Aber auch da, wenn du mal Tipps brauchst, ich werde versuchen, demnächst noch ein paar Tipps hier mit reinzubringen in den Podcast. Wie gesagt, ich werde auch ein paar Damen einladen, Geschäftsführerinnen, die selber schon Konflikte lösen mussten in ihrem Unternehmen. Und die haben, glaube ich, auch super Tipps für uns alle. Dann... Der nächste wichtige Punkt für die Konfliktlösung ist gute nonverbale Kommunikation. Achte darauf, wie du dich verhältst. Nicht nur, was du sagst, ist wichtig, sondern auch, wie du etwas sagst, wie du es körpersprachlich und mimisch unterstreichst. Denk dran, es gibt auch da verschiedene Zahlen. Ähm, 7, 38, 55, also 55% macht die Körpersprache aus, 38% die Sprache, Tonalität und Co. und nur 7% der Inhalt. Das ist grundsätzlich mal ein Mythos. Also, Albert Morabian hat das Ganze festgestellt, aber da ging es um kleine Aussagen wie auf die Frage, wie geht's dir? Mir geht's gut. Da spielt natürlich die Körpersprache und die Tonalität eine größere Rolle wie bei richtigen Konfliktgesprächen jetzt zum Beispiel. Aber die Körpersprache macht trotzdem sehr viel aus. Also, ich sag mal, Inhalt 20 bis 30 Prozent. Körpersprache 70 bis 80 Prozent, also Körpersprache, Tonalität und Co. Das ist schon realistisch. Das heißt, du musst darauf achten, dass es konkurrent ist, was du sagst mit dem, wie du das Ganze sagst und wie du es unterstreichst. Wenn dein Gegenüber merkt, dass du nicht authentisch bist, dass du dich verstellst und dass dein Körper was ganz anderes sagt wie deine, wie deine Worte, dann wird der Konflikt definitiv nicht gelöst, sondern eher verhärtet. Das gilt natürlich auch fürs Gegenüber. Also auch da, sprich bitte nonverbale Hinweise an. Wenn du merkst, dein Gegenüber macht Zugeständnisse beispielsweise, was die Konfliktlösung angeht, aber körpersprachlich merkst du Widerstand, dann sprich das an, weil sonst ist es zwar für den Moment, die Lösung, dieses Konfliktgespräch oder diese Konfliktlösung zu beenden, aber es ist keine wirkliche Lösung. Es ist nur ein Vertagen oder ein Verschlimmern. Deswegen nutzt das Ganze, zeigt auch wieder deine Kompetenz, deine kommunikative Kompetenz, und du strahlst wieder wesentlich mehr Selbstsicherheit aus. Und jetzt kommt ein für mich super wichtiger Punkt. Da ist immer der Kontext natürlich mega wichtig. Das darfst du nicht im falschen Kontext machen, nicht mit den falschen Leuten. Aber ich finde Sinfo für, für Humor absolut wichtig bei Konfliktgesprächen. Es sollte kein Sarkasmus sein und vielleicht auch keine Ironie. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich bin ein sehr ironischer Mensch oftmals aber ich weiß auch, wann ich es nutzen kann und wann nicht. Also wenn Humor möglich ist, dann lockert Humor natürlich oftmals auch die Stimmung auf. Und bei einem Konflikt kann es ja schnell dazu kommen, dass zwei verhärtete Parteien sich gegenüber sitzen und bevor es zu so einer Verhärtung kommt, kann man schon durch Humor das ein oder andere ein bisschen auflockern. Wie gesagt, alles mit Maß und Ziel. Bitte den Bogen nicht überspannen, vor allem nicht sarkastisch oder ironisch sein, außer dein Gegenüber ist auch ironisch. Dann kommt es vielleicht wieder gut an und stellt einen gewissen Rapport her, also diese Empathie, diesen guten Draht zueinander. Aber ich finde Humor mega wichtig, weil er ein bisschen die Schärfe aus der Situation nimmt. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn du einen Konflikt hast mit deinem Chef oder keine Ahnung wo, also mit einer, oder mit einer Chefin oder du bist die Chefin und hast einen Konflikt mit deinem Mitarbeiter und baust da Humor mit ein, weil es kann natürlich auch mega unpassend sein. Also, wie gesagt, immer schauen, in welchem Kontext, wie kennen dich die Personen und da immer mit Maß und Ziel arbeiten? Später in der Rolle, Rolle als Chefin, also wenn du mal aufgestiegen bist oder bist vielleicht schon in Führungspositionen, spielen zu so diesen sechs bzw. sieben Faktoren Möglichkeiten der Konfliktlösung noch ein paar Sachen mit rein, wie dass du auch natürlich darauf eingehen solltest. Was sind die Sanktionen, wenn die Problemlösung für alle abgenickt wurde? Alle haben gesagt, okay, das passt für uns. Was sind die Sanktionen, wenn es so nicht? gemacht wird. Da geht es natürlich auch um Konflikte, die jetzt ein bisschen tiefgreifender sind, wie jetzt Mobbing und Co. Da müssen natürlich ganz andere Maßnahmen ergriffen werden und da ist auch ein Zweitverstoß, sage ich jetzt mal, keine Option. Da muss eine sofortige Sanktion her und die solltest du auch festlegen. Ziele integrieren, also was für ein Ziel, was sollte bis wann, wo und wie umgesetzt werden, um diesen Konflikt, diese, diese Meinungsverschiedenheit beizulegen dann musst du natürlich auch darauf schauen, dass das Ganze überwacht, also dass das Ganze auch eingehalten wird. Da ist eine gewisse, eine gewisse Überwachungsmaßnahme notwendig und natürlich auch im dümmsten Fall, gerade wenn es auch wieder ums Thema Mobbing und Co geht, die ganze Struktur neu aufbauen. Also diese, die Konfiguration der Teams, die Zusammenstellung der Teams einfach mal ganz neu durchwürfeln. Natürlich, wenn na, die Person das nicht übertrieben hat und es sogar bis zur Entlassung kommt. Mobbing ist ja immer eine subjektive Geschichte. Und auch da kann ich aus Erfahrung sagen, wenn das zu tief greift, wenn das zu hart war, das Mobbing, dann zerbrechen die Personen daran. Also da muss man frühzeitig intervenieren und das auch mit dementsprechend harter Hand. So krass das klingt, aber Mobbing ist für mich auch kein Kavaliersdelikt. Ich denke für euch auch nicht. Von daher musst du da als Chefin später auch ein bisschen anders agieren bei der Problemlösung oder bei der Konfliktlösung. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal nochmal die ersten Varianten, also kompetente verbale Kommunikation. Acht drauf, was du sagst. Nutzt dazu auch die Empathie und die emotionale Intelligenz. Dann mach eine Analyse des Konflikts. Also was sind die Konfliktursachen? Was spielt mit rein zur Konfliktverhärtung? Und was kannst du vielleicht da schon mit analysieren, was helfen würde? Dann Berufssitzungen ein, also irgendwelche Brainstorming-Diskussionen, Chatsitzungen sitzungen Irgendwelche Zielveranstaltungen nennen das Ganze nicht Konfliktgespräch oder so, weil das vielleicht ein bisschen Schärfe reinbringt. Rein, rein Musst du für dich entscheiden, ist nur, eine, nur ein Tipp, nur eine, ein Hinweis. Leg auch Gesprächsregeln fest, denk dran. Also es müssen klare Gesprächsregeln festgelegt werden. Und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern muss auch die Möglichkeit gegeben werden, vielleicht auszusteigen, wenn er oder sie merkt, okay, gerade kocht irgendwas über dann muss die Option bestehen, dass man mal eine kurze Pause einlegt. Dann hast du einen Kreativen in deinem Team oder bist du selbst kreativ, dann nutzt die Kreativität für die Konfliktlösung. Notfalls holt euch einen Coach, der kennt da auch noch einige Möglichkeiten. Könnt ihr euch auch bei mir melden jederzeit natürlich. Der kennt da gewisse Möglichkeiten, um hier Konfliktlösungen herbeizuführen durch Kreativität, die aber auch durch die Leute selber dann kommen wird dann ist wichtig, eine Entscheidung zu finden. Leg dich auf eine Entscheidung fest und zieht es auch so durch. Schaut bei dieser Entscheidung schon drauf auf die nonverbale Kommunikation, auf die Hinweise, die vielleicht dafür sprechen, dass hier nicht alle mit der Entscheidung übereinstimmen, nicht alle damit einverstanden sind. Achte drauf, wenn da irgendwelche Hinweise kommen, die dagegen sprechen, spricht das Ganze an. Oder aber natürlich, vielleicht wird es wirklich nonverbal auch unterstrichen und alle sind begeistert. Perfekt. Und dann war mein letzter Tipp noch, der Sinn vor Humor. Denkt dran, angepasster Humor, keinen Sarkasmus, keine Ironie, außer im Umfeld, das nur Ironie versteht. Und das sind so die Problemlosungsmöglichkeiten auf die Schnelle, die ich euch so mitgeben kann. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere. Es gibt noch andere, wo ihr mit einem Mediator gut arbeiten könnt, mit einem Coach oder Mentor gut arbeiten könnt.
1: Aber das soll heute nicht
0: das Thema sein. Ich wollte einfach mal ein paar benennen, die ihr auch jederzeit selbst anwenden könnt. Dann freue ich mich wieder mal drüber, dass du dir die Podcast-Folge bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, diese Vierer-Serie war gewinnbringend für dich. Du kannst dir ja gerne mal einen Kommentar schreiben, eine E-Mail schreiben. Ich würde mich freuen. Ich verweise an der Stelle gleich mal drauf. Wir haben noch eine Masterclass in der Genius Alliance University. Da geht es um Konfliktsicherheit und Selbstsicherheit für Frauen auf dem Weg in die Führungsetage. Einfach mal in die Show Notes schauen, da schreibe ich die Adresse rein, Genius Alliance University. Da steigen wir noch mal wesentlich tiefer in das Thema ein. Da geht es um die um Vier-Stufen-Strategie, da werde ich euch ein bisschen was zum Thema Wahrnehmung beibringen, auch Kommunikation, Thema Konfliktmanagement, aber auch das Thema Selbstsicherheit. Danke an dieser Stelle auch an Norman Müller für die Einladung. Ich freue mich schon mega auf diese Masterclass. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal die Seite an, schaut in die Show Notes, ansonsten wünsche ich euch... Alles Gute, bleibt gesund, danke fürs Zuhören, passt gut auf euch auf und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao.